0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 5 de enero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados se encaminan a finalizar la semana con fuertes pérdidas. Este viernes retroceden a la espera de datos de empleo más tarde en Estados Unidos que podrían convencer a la Reserva Federal de posponer los esperados recortes de tasas. El mercado de derivados de tasas ahora descuenta un 65% de probabilidad de que la Fed baje las tasas en marzo. El dólar se fortalece por sexto día. La inflación de la eurozona repuntó en diciembre, lo que pone de relieve el difícil camino de regreso a la meta del 2% previsto por el Banco Central Europeo. Los precios al consumidor aumentaron un 2,9% interanual frente al 2,4% en noviembre. La cifra estuvo en línea con lo esperado. En China, el gigante de servicios financieros Song se declaró en quiebra debido a su exposición a la crisis inmobiliaria del país. Es una de las bancarrotas más grandes en la historia de China. Siguiendo con ese país, Tesla retirará temporalmente de circulación más de 1,6 millones de automóviles debido a riesgos por su sistema de piloto automático. Es casi la totalidad de los autos que ha vendido en China. La empresa usará una actualización remota de software para solucionar los problemas. La demanda por efectivo se extendió hasta 2024. Los flujos a fondos de efectivo llegaron a 123 mil millones de dólares en la semana al 3 de enero. Según Bank of America, es un récord para la primera semana de un año. Pasando a América Latina, el ministro de Economía y Finanzas del Perú, Alex Contreras, negó el jueves que vaya a renunciar. Ayer circularon versiones contradictorias en medios locales sobre su permanencia en el cargo. Otro ministro que seguirá en su cargo es el de Vivienda en Chile, quien sortió una acusación constitucional. Siguiendo con Chile, el país prevé vender hasta 16.500 millones de dólares en bonos en 2024. El 90% de ellos vendrán en moneda local, esto como parte de su plan de financiación. Hace pocas semanas supimos de un aumento en la tensión entre Venezuela y Guyana por el control territorial de la región conocida como el Esequibo. Pero en los días entre Navidad y Año Nuevo, esa tensión bajó relativamente. Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, nos explica qué pasó y por qué no se descarta que vuelva la tensión.
0: La situación ha cambiado un poco. Supimos que Maduro envió tropas, cerca de 5.000 soldados, también patrulleros navales y también Fuerza Aérea, algunos aviones de caza, digamos a la zona limítrofe con Guyana a hacer labores de patrullaje. Esto en reacción a que el Reino Unido había enviado el 24 de diciembre un patrullero naval a la zona que disputa Guyana con Venezuela. Es un patrullero que destina al Reino Unido para hacer labores de, de, de incautación de drogas en el Caribe y para eso fue a hacer unos ejercicios. Esa es el, la explicación que da el Reino Unido. Entonces en reacción a esto, Maduro envió las tropas, pero inmediatamente, apenas tres días después, Maduro repliega las tropas y las vuelve a enviar a su acantonarlas donde estaban. Entonces, digamos, este nuevo hecho ha hecho que baje un poco la tensión en el área y, digamos, los temores por algún tipo de invasión o algún tipo de acción militar en el área.
1: Fabiola, con este repliegue de tropas, ¿el presidente Nicolás Maduro dejará de hablar sobre este tema o, o, o podría volver?
0: Sí, en declaraciones Maduro continúa diciendo que con la campaña que inició previo a un referéndum sobre Guyana, diciendo que Guyana eh, pertenece a Venezuela, etcétera. Hay, hay un gran despliegue informativo, propagandístico en estaciones de, de estatales, de radio y televisión al respecto. Los expertos Consideran que como este es un año electoral, en que Venezuela va a tener elecciones presidenciales y que Maduro quizás sea el candidato, porque eh, todavía no lo ha anunciado oficialmente, parece que podría seguir retomando esta bandera nacionalista y seguir atizando el tema de la disputa territorial con Guyana para mantener, digamos, un apoyo popular.
1: Y para los venezolanos en la calle, ¿este tema del esequivo es importante?
0: Bueno, tradicionalmente, históricamente, los venezolanos se les han inculcado, digamos, con los libros de texto escolares, etc., que el esequibo es parte de Venezuela y que hay una disputa pendiente. Pero, digamos, esto no resuena en las preocupaciones diarias de las personas. Digamos, si se le pregunta a un venezolano, él conoce el exequivo, conoce que hay una disputa territorial y que es de Venezuela, esa es la oposición. Pero más allá de eso, el venezolano de a pie, digamos, no está, digamos, no conoce los intríngulis o los detalles de la disputa histórica que tiene más de 100 años. Y, digamos, y desconoce también que esto está siendo dirimido en la Corte Internacional Penal. Aparte de eso, los venezolanos más bien les preocupa la, la, la inflación, el empleo, digamos, el abastecimiento, hay preocupaciones más, eh, los servicios, por ejemplo, eh, la gasolina, la estabilidad de la electricidad, hay muchos apagones todavía, que ese tipo de situaciones y de, de pleitos, digamos, vecinos, territoriales.
1: Y para terminar, una noticia de básquetbol. El novato jugador francés de la NBA, Víctor Wembanyama, quien mide 2,24 metros y solo tiene 20 años de edad, tiene un contrato con los San Antonio Spurs por 55 millones de dólares. Según cálculos de Bloomberg, si todo va bien, al firmar cada vez más contratos gigantes, podría ganar mil millones de dólares a lo largo de su carrera. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.